0: Je bent in Rome. In deze podcastserie nemen de begeleiders van de Rome-reis van het Stedelijk Gymnasium Arnhem je mee langs de mooiste plekken in Rome. Dit is aflevering 12, Santa Maria in Araceli. Ik ben Frank van Ros en ik sta hier met Jan Dorsman onderaan de voet van de Kapiteleinse Heuvel. Jan, ik zie twee trappen. Welke pakken we? Wij nemen de linkertrap, een steile uit de 14e eeuw. De treden komen uit de resten van een antieke tempel. Van de 14e tot eind 19e eeuw was dit een soort heilige trap. Vrouwen beklommen hem op hun knieën om een man of een kind af te smeken. Boven staan we voor de gevel van de Santa Maria en Araceli. waarom die naam? Araceli, altaar van de hemel, gaat terug op een oude legende over Augustus. Toen de senatoren verzochten om hem als god te mogen vereren, vroeg hij de Sibylle om advies. Van de hemel zal de koning der eeuwen komen, sprak zij. En Augustus zag de hemel opengaan. Op het altaar van de hemel stond Maria met het goddelijke kind. Wel een saaie gevel, Jan. Uh, Ja, het was wel de bedoeling dat die versierd zou worden met mozaïek. Maar dat is er uiteindelijk nooit van gekomen. Omdat, zeker toen hij gebouwd werd, het economisch niet zo best ging in Rome. Wat verder opvalt, is dat er behalve het wapenschild van de paus... Een schild hangt met de letters S, P, Q, R. Er hangt geen schild van kardinaal, zoals gebruikelijk. De kerk is namelijk van de bevolkingen van Rome. Die is ook verantwoordelijk voor de kerk. Iets dergelijks is ook te zien bij de nabijgelegen San Marco en de Gesù. Ah, uh, oké. Okay. Um, zullen we naar binnen gaan? Een goed idee. Uh, het is bepaald niet de bekendste kerk in Rome, maar wie rondloopt in deze kerk, loopt als het ware door een geschiedenisboek van Rome. De kerk is gebouwd op de ruïnes van een tempel van een heidense moedergodin, Juno, en is zelf weer aan Maria gewijd. De zuilen komen uit antieke tempels en paleizen, let op de verschillen in hoogte. Er is zelfs één zuil die uit de slaapkamer van Augustus schijnt te komen. Al oh echt? Ja, dat staat er ook op als je goed kijkt. De middeleeuwse mosaïken op de vloer bestaan uit kleurige stukjes marmer uit antieke ruïnes. In de zijkapellen langs de wanden en in de vloer zijn tal van grasstenen te zien van leden van beroemde Romeinse families. Het vergulde plafond is een herinnering aan de deelname van de pauselijke vloot aan de slag bij Lepanto, die de opmars van de Turken in de Middellandse Zee tijdelijk een halt toeriep. We gaan een paar hoogtepunten wat nader bekijken. ...en lopen om te beginnen maar eens naar de eerste kapel rechts. Oké, okay, uh, wat zien we hier? We staan hier voor de Capella Bufalini uit 1486. Doe die mogelijk eerst het licht aan. De kapel werd van fresco's voorzien door Pinturicchio... ...die eerder met zijn leermeester Perugino al had gewerkt aan de Sixtijnse kapel. Later heeft hij de pauselijke vertrekken van Alexander VI nog van fresco's voorzien. Afgebeeld zijn vooral scènes uit het leven van Bernardinus van Siena... Ze zijn een paar jaar geleden fraai gerestaureerd. Ja, zeker. Prachtige voorbeelden van Renaissance schilderkunst. Let vooral op de als toneeldecor aandoende uitvoering van de achtergrond en de antieke architectuur. Oh ja. We lopen nu richting koor en komen dan links bij een soort tempeltje. Oh ja, ja wat is dat, het tempeltje? Dat is een grafmonument voor de heilige Helena, de moeder van Constantijn. In de rood marmeren urm bevinden zich reliquieën van de heiligen. In een spleet naast het tempeltje kun je een blik werpen op het altaar van de hemel, waaraan de kerk zijn naam dan. Uiteraard is dit een middeleeuws exemplaar. We lopen nog even wat verder en komen dan in de kapel van Il Bambino. Il Bambino, wat is dat? Dit is misschien wel het hoogtepunt van de kerk. Het is een weliswaar lelijk, maar zeer geliefd Jezusbeeldje. Ja, ik vind het erg lelijk inderdaad. Het is een kwestie van smaak, maar ik vind het ook. Het zou zijn gesneden uit hout van de olijfberg. Het beeldje helpt bij de genezing van vooral kinderkwalen. Elk jaar komen er daarom honderden brieven binnen vanuit de hele wereld. Ze komen enige tijd in een mandje bij het beeldje te staan en worden na verloop van tijd verbrand. Een prachtig voorbeeld van volksdevotie. Hier merk je echt dat je niet in een museum bent, maar in een kerk, een levende kerk. In december wordt het beeldje overigens in de kribben van een levensgrote kerstal geplaatst, in de tweede kapel links. Er zit dan steeds de hele dag een bewaker naast. Echt? Echt. Op weg naar de uitgang komen we in de zijwand, schuin tegenover het tempeltje van Helena, nog de grafsteen tegen van een zekere Felice de Fredis. Hij was degene die op zijn land de laoke ontgroep vond en dit ook netjes meldde. Als dank hiervoor werd hier zijn grafsteen geplaatst, wat ah, ja. niet gebruikelijk was voor een eenvoudige boer. Nee. We laten het hierbij. Uiteraard is er nog meer te zien, graftommen, kapellen, het altaarstuk, een Madonna die de heilige Lucas zou hebben geschilderd, werk van Donatello, Arnolfo di Gambio en Godzoli en nog veel meer. We verlaten de kerk via de zijuitgang en komen uit op het capitool. Oh, dus dan hoeven die trappen niet meer af en op. Eh, Dat klopt. nou, dat is fijn. Jan, dankjewel dat je ons hebt meegenomen naar je favoriete plek. Dit waren Jan Dorsman en Frank van der Holst vanuit Rome. Geniet van je reis en luister ook naar de andere afleveringen van deze podcastserie.